2: Herzlich willkommen im Falter-Radio. In dieser Sendung gibt es Neues aus dem Universum des Falter, ganz aktuell über den Prozess gegen den Schauspieler Florian Teichtmeister und über das Duell der Kurzfilme diesen Herbst. Mit dabei in dieser Sendung sind auch Christian Schüler, der neue Chefredakteur des jüdischen Echo, das vom Falter-Verlag vertrieben wird. Sie werden ebenfalls Klaus Nüchtern hören, der eigentlich der Literaturkritiker des Falter ist, der dieses Jahr aber ein Buch über Vögel herausgegeben hat. Famose Vögel ist der Titel dieses Buches. Klaus Nüchtern weiß zum Beispiel auch, wie Vögel zu Verbrecher werden können. Aber zuerst begrüße ich hier Falter, Politikchefin Eva Konzett. Hallo. Hallo. Und Falterredakteurin Lina Paulitsch. Hallo. Hallo. Lina Paulitsch hat sich gerade einen der beiden Filme über Sebastian Kurz äh, angesehen, die äh, diesen Herbst einiges an Diskussion auslösen. Eva, was ist das? Ist das mehr als ein Sommerloch, dass da plötzlich über Kurzfilm 1, Kurzfilm 2 diskutiert wird und der Sebastian Kurz riesengroß auf einigen Hochhäusern prangt in
0: Wien? Es ist in erster Linie, glaube ich, ein Ablenkungsmanöver weil wir nicht vergessen dürfen, warum denn jetzt wieder so viel über Sebastian Kurz gesprochen wird. Und das hat eigentlich einen anderen Grund, der nichts mit zwei äh, filmischen Werken zu tun hat, sondern mit einer Gerichtsverhandlung, die am 18. Oktober stattfinden wird, am Straflandesgericht in Wien, wo Sebastian Kurz erscheinen muss als Angeklagter. Und das ist eigentlich das Thema, dieses Herbstes, wenn es um den ehemaligen Bundeskanzler geht.
2: Also Zufall ist das sicher nicht, zwei Filme diesen Herbst über den ehemaligen Bundeskanzler.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass der eine Film getimt war, natürlich in diese große Aufmerksamkeit hinein und dass der andere Film im Nachhinein, aber das ist jetzt meine Spekulation, sich da möglicherweise drauf gesetzt, gesetzt hat beziehungsweise es da schon das Ziel gegeben hat, eine Nebelgranate abzuschießen, um vielleicht ein bisschen die Sicht dann auch auf den Prozess zu weniger transparent zu machen. Kurzfilm 1, das ist eine
2: Dokumentation, die von Kurt Langbein äh, gemacht wurde äh, in den letzten Monaten. Viele Journalistinnen und Journalisten haben äh, diesen Film bereits in Pressevorführungen gesehen. Er kommt Ende September ins Kino. Es gibt ganz unterschiedliche äh, Einschätzungen dazu. Ich persönlich habe ihn auch gesehen, fand es sehr, sehr dicht, was hier zusammengetragen ist, was man eigentlich äh, erlebt hat in der, dieser Zeit des Sebastian Kurz und was das in, äh, für Österreich bedeutet hat, hinterlässt einen ein bisschen beklemmt zurück. Zumindest bei mir war das so. Lina Balic, du hast den zweiten Kurzfilm gesehen. Deine Reaktion?
3: Ein Schock war das jetzt gerade. Vor einer halben Stunde bin ich aus dem Kino raus. Und ähm, ja, also das ist auf jeden Fall ein Imagefilm der eigentlich wie ein Musikvideo teilweise geschnitten ist, schon ja, vielleicht wie eine ein bisschen trashige Netflix-Doku oder auf Servus TV ein extrem sportler Porträt, so mit, mit Musik, die dramatisch eingesetzt wird, mit sehr schnellen Schnitten, mit sehr kurzen O-Tönen, die sehr rasch eben aneinandergereiht werden. Also vom Stil, ja, kann man halten, was man will, aber es hat auf jeden Fall eine, eine sehr suggestive Kraft, so wie Sebastian Kurz vorgestellt und eingeführt wird.
2: Das Sebastian Kurz hat ja auch angekündigt, er wird bei der Premiere dabei sein dieses Films, lese ich. Ist es ein Pro-Kurzfilm?
3: Also in meinen Augen ja. Ähm, man versteht nicht, was das Beinsharp-Tool ist. Also das wird sowieso nicht erklärt, aber man versteht auch nicht, was das Projekt Ballhausplatz ist. Es kommt in einem kurzen äh, Screenshot vor, das ist aber eine Millisekunde. Also dieser ganze Putsch an die Macht, was der, was der zentrale Faktor des anderen Films ist, wird eigentlich überhaupt nicht erklärt. Es bleibt tatsächlich hängen, dass eigentlich das problematische Verhältnis von Politik und Medien ein größeres Problem ist, dass auch der Sündenfall des Journalismus hier zutage getreten ist und die ganze Schuldfrage in dieser äh, Thematik, die ja zu Ermittlungen geführt hat, ähm, ja, bleibt quasi an den Journalisten hängen, die sich haben verführen lassen.
2: Also das Sündenfall da Kurzzeit sind bei den Journalistinnen und Journalisten, Eva.
0: Ja, da muss ich jetzt natürlich widersprechen, aber darüber hinaus zeigt das eben die mögliche Intention dieser ganzen Sache. Wir diskutieren über einen Film, den eigentlich noch niemand gesehen hat und wir diskutieren eben nicht mehr über äh, die Machenschaften der, Der türkisen Politiker in den vergangenen fünf Jahren, sondern wir diskutieren über ein mögliches Comeback von Sebastian Kurz aus der Boulevard. Jetzt natürlich wissen möchte, kommt er zurück, kommt er nicht zurück. Wir diskutieren eben über diesen Film und eigentlich nicht mehr über die wichtigen Sachen.
2: Die Werbung für diesen Film rund um die Person des Sebastian Kurz hat natürlich schon etwas von einem Vorwahlkampf, obwohl der Ex-Kanzler jetzt sagt er als Geschäftsmann in verschiedenen Bereichen. Er ist Geschäftsmann äh, gemeinsam mit einem Partner für Abhörsoftware in Israel. Er ist Geschäftsmann äh, mit einem amerikanischen Millionär, Peter Thiel. Ist das äh, etwas, was rein spekulativ ist, äh, Eva, dass der Sebastian Kurz wieder zurück will? Oder gibt es nicht doch in Wirklichkeit schon viele Hinweise? Also die Tatsache, dass der... Sebastian Kurz mit dem ungarischen Regierungschef auftritt, als ob er jetzt noch immer äh, Kanzler wäre in Österreich. Es gibt ja auch Leute, die sagen, in Wirklichkeit wird hier vorbereitet eine Übernahme der ÖVP, falls dem äh, ÖVP-Chef Lehama es nicht so gut geht. Mit vielen ehemaligen Mitstreitern sitzen alle in einem
0: Großraumbüro am Schubertrink. Das kostet ja auch nicht viel, äh, nicht ganz wenig. Mich würde in dem Fall am meisten interessieren, was die offizielle ÖVP-Spitze darüber denkt. Du hast das, Raimund, richtig gesagt. Wir haben einen äh, amtierenden Bundeskanzler in dieser Republik. Es gibt einen offiziellen Parteichef, der heißt im Moment Karl Nehammer. Inwiefern da ein Comeback geplant wird, ist ganz schwierig zu sagen. Es könnte eben einige Hürden geben. Das sind einmal die strafrechtlichen Ermittlungen gegen. Sebastian Kurz, es gibt jetzt eine Anklage, möglicherweise werden, der, werden dieser Anklage noch ähm, weitere Anklagen folgen. Das Problem, das die ÖVP hat, ist ihre eigene Inhaltslehre und wir dürfen nicht vergessen, dass Sebastian Kurz, also diese Partei zum ersten Mal übernommen hat, 2017, ähm, eine Art äh, Sauerstoffzufuhr der ÖVP gegeben hat, äh, unter, mit fragwürdigen Instrumenten, auch mit fragwürdigen Inhalten, aber er hat für diese Partei Wahlen gewonnen und die ÖVP, das zeigen auch die Umfragen, tut sich im Moment wahnsinnig schwer, ohne ihn äh, Wahlen zu gewinnen und in den Umfragen zu steigen. Und deshalb ist natürlich ein, ein gewisses der Wille, dass möglicherweise Sebastian Kurz zurückkommen sollte, aus diesem Blickwinkel heraus. Verständlich. Man könnte aber aus ÖVP-Sicht auch sagen, wir setzen ein anderes Programm auf, wir überlegen uns konkrete Antworten auf die wichtigen Fragen dieser Zeit und damit könnte man wahrscheinlich nachhaltiger reüssieren als wie mit Sebastian Kurz. Man
2: schaut nicht ganz so danach aus, als ob im türkisen Umfeld das wirklich der Plan ist. Lena Paulitsch, der Film Kurz, der Film... wird von einem Regisseur gemacht, Sascha Kölnreiter, einem Produzenten produziert, Michael Reisch, die alle sagen, sie haben mit der türkisen Welt nichts zu tun, sie sind reine Filmemacher. Du kommst gerade aus der Pressevorführung für den Film, hast du auch den Eindruck gehabt?
3: Naja, ich habe vor allem die letzten Tage sehr viel recherchiert zu diesen handelnden Personen. Ähm, Sie sind nicht Parteimitglied, also der Produzent Michael Reisch ist der... Sohn einer sehr, sehr einflussreichen Familie in Kitzbühel. Die oberösterreichischen Nachrichten haben die als den Denver Clan von, von Kitzbühel bezeichnet. Also die, der Familie Reisch gehören Hotels, Restaurants und so weiter. Und er ist auch Mitglied des Wirtschaftsbundes. Das heißt, es gibt hier sicher eine Nähe zur ÖVP. Sebastian Kurz war auch letzte Woche zu dem Filmfestival eingeladen, wo Reich äh, Leiter war, bis vor wenigen Tagen. Aber ob das in Auftrag gegeben wurde, dass kann man nicht beweisen und ich vielleicht ist es auch nicht so. Vielleicht ist es auch einfach eine gewisse Art von ja, äh, Jungspundhaftigkeit, wo man sich denkt, man macht jetzt irgendwie einen coolen Film über jemanden, der einen fasziniert und, und, und man lässt sich ein bisschen einkochen. Woher die Gelder kamen, das ist immer noch ein Fragezeichen.
2: Ja, aber das ist ein großes Fragezeichen. Das ist ja die Grundregel des, des Urvaters des Investigativjournalismus. Follow the money. Und ein solcher Film, ich lese, der ist in äh, Kalifornien gedreht worden, ein Interview mit äh, dem Arnold Schwarzenegger in Israel. Und wenn da Filmteams unterwegs sind, das kostet rasend viel Geld. Gibt es irgendeinen Hinweis, wo das herkommt?
3: Also die deutsche Produktionsfirma Opus R, der Produzent war auch gerade da, der heißt Holger Fuchs, der sagt, er hat das vorgestreckt. Und sie rechnen damit, dass das wieder eingespielt wird, das wage ich zu bezweifeln, weil Dokumentarfilme, also da müssten wirklich dann Hunderttausende ins Kino gehen, was eben bei Dokus überhaupt nie der Fall ist. Ähm, man wird Ihnen aber das jetzt auch schwer absprechen können, wenn Sie sagen, Sie haben das aus eigenen Mitteln finanziert.
2: Die, die Taschen müssen sehr tief sein, wenn Sie das aus eigenen Mitteln finanzieren. Genau. Finanziert also haben. Sie
3: sagen, der Film hat 500.000 Euro gekostet, dazu kommen noch ähm, jetzt weitere Marketingkosten, aber das ist an sich ein normales Budget und auch die Reisen, das, äh, das kommt schon hin. Also ich habe mit verschiedenen Leuten gesprochen, dass das wird schon äh, so sein. Eva. Möglicherweise
0: sind wir hier schon Zeugen einer größer konzertierten Aktion, die ein Comeback von Sebastian Kurz dann zum Ziel hat. Wir dürfen nicht vergessen, Sebastian Kurz hat sein ganzes professionelles Leben nichts anderes gemacht als Politik. Er ist 37 Jahre alt, er ist eigentlich sehr jung und um nur älter ähm, Statesman zu sein, was normalerweise so eine Möglichkeit ist für langdienende Politiker, nachdem sie abgetreten sind. Und er tut natürlich schon durch die Welt. Wenn er jetzt zum Beispiel bei Viktor Orban aufkreuzt oder bei anderen Potentaten in, in, in den Vereinigten Arabischen Emiraten oder auch am, am, am Balkan, äh, dann wird, wird das immer ausgelegt, als würde er dort Kontakte knüpfen. Das stimmt bestimmt. Aber auf der anderen Seite, was ich glaube, ich, äh, was man nicht vergessen darf, ist, dass das möglicherweise auch diejenigen sind, die ihn einfach noch empfangen.
2: Und Peter Thiel, einer der, der Arbeitgeber des Sebastian Kurz, jetzt ist ein amerikanischer Multimilliardär, Internetmilliardär, der eine politische Agenda hat, der in den USA in mehreren Bundesstaaten Kandidaten unterstützt hat für Vorwahlen, äh, republikanische Vorwahlen, äh, die ganz, ganz weit rechts gestanden sind und der in seinen Vorstellungen, Peter Thiel, ist ein durchaus interessanter, ultrareaktionär und eigentlich... Antidemokrat. Er argumentiert in seinen Vorlesungen, auch in seinen Büchern, gegen die Grundideen äh, der Demokratie. Und Peter Thiel ist sicherlich jemand, der interessiert ist, politische Akteure irgendwie äh, zu haben, mit denen er zusammenarbeiten kann. Wenn es nicht im amerikanischen Senat ist, weil äh, die Thiel-Kandidaten sind alle nicht durchgekommen, dann durchaus auch in Europa. Das ist jetzt natürlich spekulativ, aber äh, man kann sich... Durch vorstellen, dass jemand, der viel Geld hat, eine politische Agenda hat und ein sehr begabter Politiker, der mal gestrauchelt ist, wie der Sebastian Kurz da ein gemeinsames Interesse haben.
0: Er hat wahrscheinlich nicht nur eine politische Agenda, die hat er immer offengelegt, er hat auch eine äh, ökonomische Agenda. Schauen wir uns an, an welchen äh, Unternehmen Peter Thiel Anteile hält. Äh, natürlich fällt einem da Palantir ein. Das ist ein Dienstleister für die für Militärsoftware zum Beispiel. In dem Zusammenhang hat Peter Thiel zum Beispiel ein ganz großes Interesse daran, dass die Hürden für einen Einsatz von militärischer Software innerhalb der EU sehr niedrig reguliert werden, dass dann er seine Produkte auch auf dem europäischen Markt dann an die EU-Mitgliedsländer verkaufen kann. Und da ist es offenbar oder möglicherweise, bleiben wir im Spekulativen, nicht ganz so schlecht, wenn ich die entsprechenden Kontakte zu den notwendigen Personen habt, die dann auch darüber entscheiden, wie so etwas zum Beispiel reguliert wird. Dina Paulitsch, du hast
2: tagelang jetzt recherchiert in dieser Causa-Duell der Kurzfilme. Was erscheint dir sozusagen als wichtigstes Ergebnis dieser Recherchen jetzt, auch nachdem du den zweiten Film gesehen hast?
3: Ich glaube leider weiterhin so viele Fragezeichen wie vorher. Ich bin mir tatsächlich nicht sicher, wie viel davon Naivität ist auch des Regisseurs. Also ich habe auch mit Vertrauten von ihm gesprochen, die sagen, der ist eben ein Werberegisseur, der auch äh, quasi Aufträge einfach erfüllt, der keine Erfahrung hat mit mit Spielfilmen oder oder eben Kinodokumentationen, der eben Bergsteiger-Dokus gemacht hat so Porträts, aber Vielleicht auch da einfach ein bisschen eingekocht wurde, das ist auch eine Möglichkeit. Was an finanziellen Zuströmen es gab, das konnte ich leider nicht herausfinden.
2: Und einige der Interviewpartner dieses Films haben mir nachher erklärt, sie haben das Gefühl, sie sind übers Ohr gehauen worden, das Abgeordnete Crisper hat das gesagt und der Ex-Kanzler Kern und andere auch.
3: Und man muss auch sagen, so wie ihre O-Töne geschnitten wurden, kommen sie auch nicht besonders kritisch rüber, außer die Stephanie Crisper, die ist sehr klar. Also ich glaube, die hat sich auch einfach gar nichts irgendwie äh, gefallen lassen, auch an an Fragen oder hat dann auch nicht besonders weit ausgeholt. Da haben sie wirklich auch gute Antworten von ihr drin, aber auch vom Kern, wie das dann gegengeschnitten wurde in in einem Kontext, da da bleibt dann nicht viel über eigentlich von der Kritik und das das fand ich schon spannend. Auf
2: jeden Fall, das Herbstthema haben wir abgehandelt. Vielen Dank. Gegen den Prominenten ehemaligen Burgschauspieler Florian Teichtmeister gab es den Prozess wegen Kinderpornografie, wegen tausender Dateien, auf denen Missbrauch von Kindern zu sehen war, die auf seinen Computern gefunden wurden. Es ist ein Prozess, der offenbar viel mehr aufrührt, als das normalerweise bei Kriminalfällen der Fall war. Florian Klink hat den Prozesstag beobachtet. Hallo Florian. Hallo. Und Eva Konzet beobachtet die ganze Lage im Land. Eva, bevor wir zu den Details des Verfahrens kommen, warum ist das eine solche
0: Causa, die so den Rahmen eines Kriminalverfahrens sprengt? In erster Linie natürlich, weil Florian Deichtmeister eine öffentliche Figur ist, er ist ein bekannter Schauspieler, jeder hat ein Gesicht dazu, jeder hat ihn einmal gesehen, entweder in den Filmen, die er gemacht hat oder im Burgtheater, wo er gespielt hat. Und äh, die Causa stellt äh, natürlich Fragen in den Raum, die beantwortet werden müssen, bevor eigentlich ein Gerichtsurteil gefällt wird, nämlich auch, wie gehen Institutionen dann mit diesen Anschuldigungen um, wie geht ein Burgtheater damit um, wenn ein Schauspieler solchen Anschuldigungen ausgesetzt ist. Man wusste dann ja auch relativ schnell, er war geständig. Also er hat das gemacht. Und da stellt sich dann die Frage des Umgangs eben auf mehreren Ebenen.
2: Und äh, Szenen wie die mit einem Galgen vor dem Gerichtsgebäude, Demonstrationen, eine Ausbruch von Emotionen im Internet. Ist das irgendwo gelenkt oder kommt das spontan? aus Teilen der Volksseele?
0: Würde ich sagen beiderseits. Wir wissen, dass es Gruppierungen gibt in Österreich, die auf solche Themen aufspringen. Es sind also dieselben, die in Corona-Zeiten für unsere vermeintlichen Grundrechte eintreten, die dann vor einem Jahr gegen eine Russland-Politik demonstriert haben, die jetzt da wieder aufspringen, weil sie offenbar glauben, dass da Meter zu machen sind. Gerade bei solchen Themen wie Kindesmissbrauch und Kindern allgemein, wenn, wenn Kinder involviert sind, kocht die Volksseele natürlich immer hoch.
2: Florian, du hast den Prozess beobachtet. Der Deichtmeister ist schuldig gesprochen worden. War das überraschend, dieses Urteil? Nein, es wäre
4: überraschend gewesen, wenn man ihn eingesperrt hätte. Da wie ist dieser Prozess abgelaufen? In der Früh steht vor dem Gericht ein Holzkalken mit Stacheldraht und der Name Teichtmeister ist eingraviert Und in der ersten Zuschauerreihe des Schwurgerichtssaals sitzen vier Boxer, ähm, die der Anwalt von Teichtmeister, der Rudolf Meier engagiert hat, um ihn zu schützen, weil er in der Nacht Morddrohungen bekommen hat. Der Rudi Meier ist selber Boxer, darum hat er seine Boxer mitgenommen. Also wir erleben da eine sehr archaische Szene. Ich würde die nicht überschätzen, es ist nicht so, dass da jetzt wirklich Gefahr gedroht hat, aber nach dem Urteil haben Leute im Gang gebrüllt, man möge dem sagen, so den Penis abschneiden und ins Maul stopfen. Also man hat schon gemerkt, dass da eine Wutmasse, äh, nicht nur eine Protestmasse, sondern eine Wutmasse unterwegs ist. Und ich finde, das war heute eine Sternstunde der Justiz, weil der Richter ähm, klar gemacht hat, dass er sich diesem Mob, buchstäblich gesagt, dem Druck der Straße nicht beugen wird, sondern ein aufgeklärtes und vernünftiges und gut begründetes Urteil gesprochen hat. Worum ging es da im Wesentlichen? Um die Frage, ob der Eichtmeister, der erkrankt ist, das ist heute festgestellt worden, der pädophil ist, das hat er heute zugegeben, äh, besser aufgehoben ist in einer Strafanstalt, mit einer relativ schlechten medizinischen Betreuung oder seine bereits zwei Jahre bestehende Therapie, die er engmaschig macht und die auch nachgewiesen hat im Gericht, fortsetzen kann. Außerhalb des Außerhalb Gefängnisses. Außerhalb der Mauern. Und das Gericht hat gesagt, wir verpassen dir eine relativ hohe Strafe, zwei Jahre. Höchststrafe ist drei Jahre. Zum nur Wissen, der war unbescholten. Er ist geständig. Er hat äh, beigetragen, dass die Tat aufgeklärt wird. also Er hat jetzt sehr viele Milderungsgründe. Und der hat zwei Jahre bekommen, also zwei Drittel der Höchststrafe, und eine Einweisung in den sogenannten Maßnahmenvollzug, also in ein forensisch-therapeutisches Zentrum, also eine Justizpsychiatrie. Und der Richter hat gesagt, dann musst du hin, wenn du mir in den nächsten drei Jahren nicht nachweist, dass du, und dann kam eine riesige Liste an Auflagen, keine Drogen, kein Alkohol, Therapie machen, jede Woche zum Bewährungshelfer. Und diese Liste an Auflagen hat sich nicht der Richter ausgedacht, sondern der medizinische Sachverständige, der zuerst gesagt hat, der Leichtmeister ist geistig zwar gestört, aber nicht so gefährlich und geistig abnorm, dass man ihn einweisen muss. Aber als der Richter sozusagen noch einmal nachgewassert hat in den Daten, die man sichergestellt hat, dann ist man darauf gekommen, er ist doch schwerer gestört, als man ursprünglich angenommen hat. Weil zuerst hat man gedacht, der hat gekokst und in diesem Koksrausch sozusagen sich diese Kinderpornos angeschaut. Jetzt beim zweiten Mal durchschauen ist man darauf gekommen, dass er schon im Jahr 2008 begonnen hat, diese Bilder runterzuladen wo er noch nicht drogensüchtig war und dass er offensichtlich eine schwere Persönlichkeitsstörung hat, die ihn auch gefährlich macht, im Hinblick auf die Bilder. Was heute klar vom Gutachter festgestellt wurde, ist, dass er erstens nie ein sogenanntes Hands-on-Delikt gesetzt hat, hat, nie ein ein Kind angegriffen hat, auch nicht in irgendeiner sexuellen Pose fotografiert hat, und der Gutachter hat auch gesagt, dass er keine Gefahr sieht bei Teichmeister, dass er das tut. Das heißt, Teichmeister hat zwei Dinge getan. Einerseits diese Fotos runtergeladen, aus diesen Fotos Collagen gemacht, Videopräsentationen für sich selbst. Und er hat sie mit Texten versehen, mit sehr brutalen, man nennt das sado Texte. Ähm, ich will die da nicht wiedergeben. Und diese Texte, die sehr grausam, sehr brutal, sehr zynisch, sehr Menschen und Mädchen, und kinderverachtend sind, die Aber alles zusammen, am, am,
2: Computer, am alles Computer. Computer, am Bildschirm.
4: Die sind für sich nicht strafbar. Also jeder Mensch kann perverse Texte schreiben und brutale Texte schreiben. Wer Marquis de Saat liest, wird viele solcher Texte finden. Die Texte sind nicht strafbar. Aber der Gutachter hat gesagt, diese Texte in Kombination mit den Bildern zeigen ihm, dass er sozusagen ein schwer gestörter Kerl ist und er braucht eine intensive medizinische Behandlung. Was heute unangenehm war, das war das Einzige, was unangenehm war, ist, dass die Staatsanwältin diese Texte, die jeder kannte im Gerichtsverfahren, weil sie in den Akten stehen, mehrere Minuten vorgelesen hat. Das war für das, für die, für das Publikum eigentlich ein, ein sehr unangenehmer Moment. Also die hatte versucht, das ein bisschen eine Show zu machen und das war eigentlich der einzige Moment, der unangenehm ist. Ist aber nicht aufgegangen in dem Sinn, dass eine unvernünftige Entscheidung zustande gekommen ist. Die Staatsanwaltschaft hat versucht, Stimmung zu machen im Gerichtssaal. Das war eigentlich unangenehm. Es hat auch eine der Richterinnen dann wieder den Text verlesen, dann wurde in einem Schlussblütige wieder so ein Chat verlesen, wo dann man das Gefühl hatte, die drücken jetzt da drauf, weil ja die Texte nicht strafbar
2: sind, sondern nur die Bilder. Die Bilder hat man zum Glück nicht gezeigt. Der Florian Teichtmeister war Burgtheater, Schauspieler, war total gut vernetzt im Kulturleben, im öffentlichen Leben und da ist jetzt im Internet, in rechten sozialen Medien heißt es, Der wird geschützt durch die linke Schikaria, die nicht will, dass ähm, dass er wirklich zur Verantwortung gezogen wird. Ist da was dran? Ich
4: bin kurz bevor ich ins Gericht gegangen bin, habe ich mit einer Richterin vor dem Gericht geplaudert, die ich kannte. Und die Richterin hat gesagt: Das, was mit dem Deichmaster passiert, ich zitiere jetzt die Richter, das sind unsere, ich sage das jetzt bewusst, was ich so gesagt habe, das sind unsere Pipifax-Fälle, die wir jeden Tag haben. In der sogenannten Schweindelabteilung, so nennt man das im Grauenhaus. Wir haben tagtäglich mit diesen Leuten zu tun. Wir haben hunderte solche Verfahren laufen. Und der Rudi Meyer, der Anwalt, hat gesagt, normalerweise sind wir in so einem Verfahren in fünf Minuten durch. Also, dass jemand geständig ist, Therapie macht, normal ist das sozusagen im Grauenhaus, das ist das Haus, in dem Verbrechen verurteilt wird. Ja, das muss man sich vorstellen. So, und alle, die diesen Prozess aus der Perspektive der Anklagebehörden, der Richter, der Anwälte gesehen haben, haben gesagt, der hat einen Bromimalus. Der wird nicht protegiert, sondern im Gegenteil, der wird, dieser Prozess wird von einer, wenn man so will, deutschsprachigen Weltöffentlichkeit geführt. Hat waren deutsche Medien dort, die FAZ, die Süddeutsche, die Neuzürcher, Fernsehteams. Das war wie in einer, wie wenn es ein Inter. Ich habe ich hab noch nie gesehen, dass der Schwurgerichtssaal
2: unten und auf der Galerie voll war. Wie stark, Eva, ist, geht dieses Gefühl, da wird jemand mit Glasierhandschuhen angegriffen, weil er aus den Eliten kommt, weil er aus der Schirkaria kommt, wie tief geht dieses Gefühl in Teilen der Öffentlichkeit und ist das begrenzt auf ein paar äh, hetzerische Rechtsextreme oder geht das schon tiefer?
0: Es geht auf jeden Fall über den Fall Deichtmeister hinaus. Also der Fall Deichtmeister ist da jetzt für diese Gruppierungen einfach die Möglichkeit, Widerstimmung zu machen gegen die eh bekannten äh, Gegner aus ihrer Sicht, also gegen diese Eliten, dass es Verschwörungen gibt in der Justiz, dass es ähm, da Machenschaften gäbe oder Seilschaften, die irgendwelche Leute schützen. Das ist deren gängiges Narrativ. Wir dürfen nicht vergessen, das gängigste Narrativ, das diese Leute haben, ist, dass es eine Weltverschwörung gibt, dass es irgendwo Eliten gibt, die quasi die Vorgänge der gesamten, was, was die Vorgänge, was global passiert, irgendwo aus dem Hinterzimmer steuern. Da haben Sie sich jetzt beim Deichtmeister einfach auch drauf gesetzt. Ich habe ja Prozess
4: heute sehr erinnert an den Prozess gegen den Fritzl, den Vater, der seine Tochter da jahrzehntelang in den Keller gesperrt hat. Und auch an den Prozess, äh, oder gab es keinen Prozess, aber das Verfahren rund um Campus. Es ist eine Szene von Leuten, die große Verschwörungserzählungen haben und dem politischen Establishment, wer auch immer das dann ist, Zutrauen, Kinder zu missbrauchen, Kinder umzubringen, Kinder zu verstecken, zu verkaufen. Wir kennen das von Trump. Wir kennen das aus Amerika. Also diese Erzählung, die auch QAnon-mäßig sozusagen verbreitet wird. Der Rutter, der diese Demonstration gemacht hat vor dem Haus von der Mutter von Teichtmeister, wo auch mit dem Galgen vor dem Haus der Mutter in Langenleus demonstriert wurde, der hat gesagt, es gibt die Gerüchte, dass linke Politiker diese Kinder schön das schützen, dass hier die Kinder ermordet werden. Ist
2: in Amerika ganz stark gewesen. gegen Hillary Clinton ist verbreitet worden. Sie hat in einem Keller Umgebracht in, in, Bosch, diese, diese, in diese, Erzählung, eine
4: diese Erzählung, die Eliten, die Grausamen, bringen eure Kinder um und schützen sich dann auch noch, die ist verbreitet. Was mich heute schon gewundert hat, dass die Demonstration relativ wenige Leute waren. Also es war jetzt nicht ein langer Zug von Leuten, die wir kennen das als lange Leute, wo sie damit mit Kuhglocken gekommen sind, sondern es war eigentlich ein kleines versprengtes Grüppchen. Man muss eigentlich sagen, eher verlorene Seelen, die da gestanden sind. Leute, die teilweise sehr aggressiv dann reagiert haben, wo ich nicht ausschließen konnte, dass die auch sozusagen persönliche Erfahrungen mit dem Thema haben. Dass sie auch emotionalisiert hat. Ja. Ich bin lustigerweise zum Gericht rausgegangen, ein Autofahrer ist stehen geblieben, hat die Scheibe runtergekurbelt und hat gesagt, du, du mit deiner scheißere Sozialisierung gescheißen. Das heißt, emotionalisiert die Leute. Und heute haben wir eigentlich ein Match erlebt zwischen aufgeklärten, vernünftigen Rechtsstaat und Mob und Galgen und sozusagen Wutmasse. Und bei, äh, gewonnen, hat, gewonnen hat bei, die Justiz.
2: Bei Verdächtigungen, bei Verschwörungstheorien. Äh bemühen wir uns, bei der Realität zu bleiben und die Realität zu zeigen. Danke Florian Klenk, danke Eva Konze. Das Jüdische Echo ist ein traditionsreiches Magazin zur historisch-kritischen Aufarbeitung des österreichisch-jüdischen Geisteslebens. Gegründet wurde das Magazin 1 von Leon Seelmann und der Vereinigung Jüdischer Hochschüler. Der neue Chefredakteur des Jüdischen Echo ist Christian Schüller, der früher Korrespondent und Reporter im ORF war. Hallo Christian. Hallo. Wir waren viele Jahre Kollegen im ORF. Äh, Christian, wo siehst du das jüdische Echo heute in der publizistischen Welt dieses Landes? Was hat es für dich für einen Stellenwert?
5: Ja, was mich daran spannend ist, dass man Themen, die uns alle betreffen, von sehr verschiedenen Standpunkten aus betrachten kann. Also es ist ein, 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 die Möglichkeit, unterschiedliche Perspektiven einzuholen, natürlich auch jüdische und nichtjüdische Perspektiven, aber auch unterschiedliche Zugänge, die es von jüdischen Intellektuellen gibt, sei es jetzt zu Israel, sei es zur Flüchtlingsfrage, sei es zur Migrationsfrage. Und so sehe ich es ein bisschen als eine Plattform. Und das ist das äh, Spannende
2: für mich. Du hast jetzt die journalistische Verantwortung als Chefredakteur. Hast du einen besonderen Zugang zum jüdischen Leben, zum Judentum, zur ganzen Auseinandersetzung mit Israel?
5: Ja, ich habe mich äh, eigentlich von Kindheit an sehr viel mit dem Judentum auch beschäftigt. Äh, liegt vielleicht daran, dass ich in der französischen Schule war. Da hatte ich sehr viele jüdische Freunde und habe dann auch immer wieder äh, Kontakte gehalten, mich im in Israel, habe mich interessiert für die Entwicklung im Nahen Osten, auch wenn ich dort nie äh, als Korrespondent gearbeitet habe. Und ich ähm, denke, dass man als Österreicher einfach die, die Tradition der, der jüdischen Kultur und der jüdischen Intelligenz überhaupt nicht ausklammern kann, wenn man über Österreich nachdenken will, über Europa nachdenken will, über die Welt nachdenken will.
2: Das jüdische Echo kommt einmal im Jahr heraus. Der Schwerpunkt, der Übertitel über dem Heft dieses Jahres, 23, ist Flucht und Vertreibung. Was, beschreib mal, was sind da konkrete Schwerpunkte? Die
5: Idee war, das Phänomen Flucht und das Phänomen Vertreibung, die ja für Juden und Jüdinnen durchaus bekannte Themen sind, äh, möglichst breit anzuschauen und möglichst... Auch Parallelen äh, aufzuzeigen, ohne Dinge miteinander gleichzustellen. Also wir haben zum Beispiel die Geschichte von dem kurdischen Buben Alan, der seinerzeit vor die türkische Küste geschwemmt worden ist, ertrunken ist, erzählt von seiner Tante. Und daneben stellen wir die Geschichte von einem äh, österreichischen, von einem Physiker in New York, der in Wien geboren ist und mit einem Kindertransport noch gerade vor den Nazis flüchten konnte. Da geht es nicht darum, irgendwas äh, gleichzustellen in der Geschichte, sondern sich einfach anzuschauen, was was macht Flucht mit mit Kindern und und wie wie werden sie da hineingezogen in das Ganze. Ähm, äh, Oder wir haben die Geschichte von einem äh, Palästinenser, der aus Syrien geflüchtet ist, äh, 2015 nach Deutschland, sich dort sehr gut integriert hat und der darüber schreibt, wie es ist, die Muttersprache oder den Bezug zur Muttersprache zu verlieren im Exil. Und daneben gibt es eine Geschichte über Menschen, die bei ihrer Flucht vor den Nazis, also jüdische Menschen, die bei ihrer Flucht vor den Nazis ausgerechnet Dirndl und Lederhose eingepackt haben, ähm, um irgendwie einen Bezug zu dem, zu dem Land, das sie vertrieben hat, zu behalten. Und, und solche Phänomene stellen wir nebeneinander und dann gibt es auch Analysen von einem... Psychiater, der versucht, das Phänomen Trauma durch Flucht, Trauma durch Vertreibung ein bisschen allgemeiner zu fassen.
2: Den Artikel über den New Yorker Physiker, den du angesprochen hast, Josef Eisinger, den hast du geschrieben, du hast mit ihm äh, gesprochen. Der Mann ist als Kind mit einem Kindertransport nach Großbritannien gekommen, wie viele andere auch. Was ist das Besondere äh, an dem Lebensweg des, des Josef Eisinger?
5: Das Besondere an seiner Geschichte ist, dass er, äh, so wie er es beschreibt, oder so wie er es äh, für sich heute mit 99 Jahren äh, beschreibt, dass er, er als schon als ganz junger begonnen hat Tagebuch zu führen und sich über seine eigenen
2: Gedanken und Gefühle auch irgendwie bewusst zu werden. Und er und war ist von, dann ziemlich lang in einer schlimmen äh, Situation in Großbritannien. Ja, isoliert Großbritannien in einer schlimmen in,
5: Situation. Und er war später noch in einem Lager, in einem Gefangenenlager in Kanada und auch noch in, die, in den USA, weil er ja aus Deutschland kommt, sozusagen zum Teil Seite an Seite mit mit Nazi-Gefangenen. Ähm, und für ihn war wichtig, seine Identität nicht zu verlieren und und sich, äh, also diese Resilienz, äh, die er sich als Kind quasi beigebracht hat. Und äh, er hat halt auch Glück gehabt, wie er, wie er sagt, weil er hat im Zuge dieser Flucht dann auch Leute kennengelernt, die ihm später professionell weitergeholfen haben äh, und hat dann bald schon seinen Weg zu, zu, zur Physik und so entwickelt. Das Erstaunliche an ihm ist, er kommt von Wien nicht los. Also je älter er geworden ist, desto mehr hat er, hat er begonnen, sich mit Wien zu beschäftigen, aber nicht in einer idealisierenden Weise, sondern er kommt immer wieder auf Besuch und setzt sich auch auseinander auch mit Leuten äh, im Hier und Jetzt, auch mit Leuten, die in dem Haus wohnen, aus dem seine Familie vertrieben worden ist, wo die Wohnung arisiert worden ist, und führt Gespräche, spricht Leute an, versucht äh, sie auch zu konfrontieren. Hält ihn aber nicht, die Antworten, die er da bekommt, sind teilweise beklemmend, das hält ihn aber nicht davon ab, es immer wieder zu versuchen.
2: Das ist vielleicht eine Art dieses Josef Eisinger mit den Traumata umzugehen, die die Vertreibung äh, g- geschaffen haben. Ähm, du sprichst mit einem Psychiater, dem Psychiater Klaus Mihacheck über Traumata bei Flucht und Vertreibung. Wie sehr kann man das zum Beispiel auf eine Geschichte äh, wie die des Josef Eisinger äh, umlegen?
5: Eigentlich sagt der Mihacheck gestützt auf die Theorie oder auf die Psychiatrie, das, was, was Eisinger in seinem Leben praktisch umgesetzt hat. Nämlich, äh, dass es ganz wichtig ist, äh, nicht Gefühle abzuspalten, sondern sie sich auch bewusst zu machen, sich damit auseinanderzusetzen, dass es aber besonders wichtig ist, Beziehungen zu knüpfen und, und äh, sich nicht zu isolieren mit seinem, mit seinem Schmerz oder mit dem Trauma, so einfach äh, die Dinge zu, so gut wie möglich zu verarbeiten, was nicht jeder kann. Nicht jeder hat die Ressourcen dafür, nicht jeder ist dazu imstande, nicht jeder kommt in ein Umfeld, wo ihm das gelingt. Aber der Klaus Mierczek hat noch andere Dinge festgestellt, weil er schon seit Jahrzehnten mit Traumatisierten arbeitet, wie sehr sich diese Erlebnisse und die Gefühle, die daraus entstehen, über Generationen auch weiter pflanzen. Vererben will ich nicht sagen, sondern weiter pflanzen. Wie einfach speziell dann, wenn nicht darüber geredet wird in den Familien, dann eine, ein, ein Loch entsteht, ein Fragezeichen entsteht, das dann irgendwie gefüllt werden muss und das wieder äh, Leute aus dem Gleichgewicht bringt.
2: Wir haben äh, in den letzten Jahren irrsinnig oft über Flüchtlinge gesprochen, über Vertreibung gesprochen, wie damit umgegangen wird, was das für Aggressionen auslöst auf der einen Seite, Solidarität auf der anderen Seite. Diese Auseinandersetzung mit äh, Flucht und Vertreibung in der Nazi-Zeit, was ist für dich äh, das Element, das am wichtigsten ist äh, für die heutige Zeit, um heute umzugehen mit äh, der Fluchtsituation, äh, der Ukrainerinnen und Ukrainer ausgesetzt sind, Menschen aus Syrien, oder aus Afghanistan, aus anderen Ländern und die nach Europa kommen?
5: Ich fand recht interessant, was äh, eine Anthropologin, äh, Martina Steiner, die sich mit ganz anderen Flüchtlingen beschäftigt hat, also aus Afrika vor allem, was die beobachtet hat, nämlich dass die Angst der Eingesessenen, der Einheimischen vor den Fremden teilweise auch etwas mit der tiefen Unsicherheit zu tun hat, die in uns allen drinnen steckt. Das heißt, die erinnern uns an etwas. Diese Ohnmächtigen, Blassfüßigen, die da kommen, erinnern uns daran, dass wir gar nicht so sicher sind in der, in der Existenz, in der wir stecken, dass das alles nicht so selbstverständlich ist, dass wir tausende Ängste haben in alle Richtungen. Und wir wollen diese Ängste nicht sehen. Wir wollen nicht Menschen sehen, die das spiegeln, was wir täglich verdrängen, wenn wir uns einbilden, wir leben in einer geordneten, sicheren Welt.
2: Das alles im Rahmen von vielen anderen interessanten und spannenden, auch überraschenden Artikeln, das jüdische Echo kann man sich sorgen über den Falter-Buchversand. Das
5: ist auch in einigen Buchhandlungen, aber nicht überall natürlich.
2: Ich nehme an, du arbeitest bereits am Heft für 2024. Was ist da der Plan?
5: Der Schwerpunkt ist Solidarität, mit, wiederum mit vielen Facetten, denn einerseits geht es ja auch, was heißt Solidarität mit Israel, was heißt kritische Solidarität, wo hat überhaupt Solidarität ihre Grenzen. Aber wir schauen uns auch an, Was ist aus aus dem Gedanken der Solidarität in der Gesellschaft geworden? Wie schaut es zwischen den Generationen aus? Wie schaut es zwischen den Minderheiten aus? Wie schaut es zwischen den Stärkeren und den Schwächeren aus? Gibt Solidarität noch oder ist das vielleicht so überholt? Ist das das sozusagen ein ein überholtes Konzept oder hat das eine Zukunft?
2: Das ist ein Thema, das uns in den nächsten Jahren wahrscheinlich eher mehr beschäftigen wird als weniger. Vielen Dank, Christian Schüller. Etwas Überraschendes gibt es. Dieses Jahr im Falter Verlag, und zwar geht es um Vögel. Famose Vögel ist der Titel eines Buches, und damit machen wir einen großen inhaltlichen Schnitt. Der Autor dieses Buches ist der Literaturkritiker des Falter Klaus Nüchtern, der jetzt hier im Podcast-Studio Platz genommen hat. Hallo Klaus. Ja, hallo. Es ist ein amüsantes Buch, Famose Vögel. Es ist ordentlich viel Blödelei dabei. Man erfährt aber auch ziemlich viel. Du beschreibst 90 heimische Vögel. Jetzt, was bringt den Literaturkritiker, der eigentlich dicke Bücher liest und kundig beschreibt, was da drinnen steht, was bringt den dazu, über Vögel zu schreiben?
6: Na gut, äh, der Literaturkritiker verlässt auch ganz gerne hin und wieder die Leserstube und begibt sich in die freie Natur. Und in der hat er vor Jahrzehnten angefangen, die Wolken zu beobachten. Ich bin Mitglied der Cloud Appreciation Society, also der Wolkenwertschätzungsgesellschaft, ein glaube ich, 13, Mitglied 13.220. Und dann hat sich das ein bisschen auf die Vögel verschoben, weil ich dann noch einfach darauf aufmerksam gemacht äh, geworden bin, dass da halt ab am Himmel sich auch noch andere Dinge abspielen. Jetzt zu den witzigen Beschreibungen in deinem Buch gehört die Beschreibung äh, des
2: Kleiber. Ich lese da der Kleiber gut der Kopf kann Kopf unten unterklettern ist schon ganz gut, aber du schreibst er ist unter den Verbrechervögeln der pfiffigste. Verbrechervögel, was ist denn das?
6: Äh, ja, ich habe äh, wie das äh, wie diese Vögel als Vogel der Woche einmal in der Woche im Falter Morgen erschienen sind, habe ich dann so Subkategorien entwickelt, unter anderem die Verbrechervögel und das sind einfach alle oder hat Soweit sie mir untergekommen sind, diejenigen, die eine Maske tragen. Also so wie die Panzerknacker in Donald Duck eine schwarze Augenbinde. Also nicht unbedingt tatsächliche
2: Verbrecher, die Verbrechen ausführen, oder?
6: Naja, also die die verüben schon aus unserer Sicht Verbrechen. Also beim Kleiber könnte man da vielleicht irgendwie den... Uh, unfriendly takeover von Wohnhöhlen, also so ein Wohnungsraub, das, der Kleiber, der Name leitet sich her vom, uh, vom mittelhochdeutschen Kleiben, das heißt einfach uh, zukleben, der verschmiert uh, die Höhlen so, dass nur mehr er durchpasst. Und dann gibt es natürlich noch den Raubwürger und den Neuntöter, wo man, so man schon was? den Namen nach irgendwie erkennt, dass das die ein bisschen gefährlich sind.
2: <lacht> Aber wie, wie, wie schaut der Kleiber aus, sich ein bisschen vorstellen. Der Kleiber
6: ist eigentlich einer der am besten identifizierbaren Vögel. Das ist ein Gra- am Rücken grau, auf der, auf der Brust rostrot und wie gesagt mit dieser schmalen schwarzen Augenbinde und einem nicht ganz kurzen, so leicht aufgestellten. Schnabel. Ich habe immer die Vision, dass man mit denen eigentlich ganz gut Darts spielen könnte. Und den
2: gibt es in
6: Städten, in Dörfern, in Natur? In Natur, in jedem äh, Wiener Park, wo ein paar Baumungen steht.
2: Jetzt was? Neun Töter ist noch ein Verbrechervogel. Ja. Was tut der?
6: Naja, der, der macht Schaschlik. Also der spießt das, was er von dem er sich ernähren möchte oder tut, also das dazu gehören zum Beispiel äh, Eidechsen, Käfer oder auch kleinere Wirbel, äh, vielleicht auch kleinere Wirbel, also Mäuse und dergleichen, die spießt da auf Dornen auf und volksmythologisch Uh, glaub ich glaube, er leitet sich das Neun Töter davon her, dass angenommen wurde, er tötet erst einmal neun Tiere, bevor er sich dann quasi an dem Spieß von unten bedienen darf.
2: Gibt es äh, den oft? Den Neun Töter habe ihn noch nie gehört. Der, der ist
6: relativ weit verbreitet. Uh, den finden man auch auf der. Also der ist in so offenen Kulturlandschaften, denn der ist sehr exponiert, insofern ist er auch gut zu entdecken, also wenn man da am Bisenberg spaziert oder auf der Donauinsel hat man um zu richtigen Jahreszeiten ganz gute Chancen auf Neuntöter. Auch
2: nicht schlecht klingt der Raubwürger, ja.
6: wen wirkt da, was ja, er der, 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 der Raubwürger ist quasi jetzt ein bisschen die XL-Variante von Neuntöter, der macht im Grunde genommen das gleiche. Der, 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 der Neuntöter ist eigentlich relativ zart, der ist nicht sehr viel größer als ein Spatz, Und der Raubwürger ist jetzt ein bisschen größer, also aber auch auch nicht wirklich mächtig. Also vielleicht hat er so äh, nicht einmal Spechtgröße. Das Gleiche, er sitzt auf seiner sogenannten Sitzwarte, also ziemlich exponiert. Und der schaut auch relativ äh, martialisch aus, also weil der heißt ist nur Schwarz, Weiß und Grau, also so wie ein Ritter in seiner Rüstung.
2: Wo sieht man diesen beflügelten Ritter in der Rüstung? Der ist Rüst- bei uns Rüstung?
6: relativ äh, selten, aber man hat ganz gute äh, Chancen, zum Beispiel in den Machtteilen auch eher in den offenen. Landschaften. Jetzt dämonische Kräfte
2: werden ja allen möglichen Vögeln zugeschrieben. Auch die Elster. Dort weiß eigentlich jeder typische Elster, ist das berechtigt? Nein, das ist ein bisschen ja,
6: Das ist meines Wissens einfach Quatsch. Also ich wüsste nicht, dass die da, äh, dass die da irgendwie Schmuck und glänzende Sachen in ihren Nestern es äh, es gibt äh, einen australischen Vogel der ist auf blaue Dinge spezialisiert also der sammelt alles auf was was blau ist von Kugelschreiber bis Babyschnuller und Glasstücke und kleidet damit äh, sein Nest aus um potenziellen Partnerinnen zu Seidenlaumseiler, Seidenlammvogel oder so ähnlich, um, um der Partnerin zu imponieren. Aber die L- die, heißt, die tut äh, nichts Böses. Die, die, naja, äh, Böses tun, äh, die ganzen Rabenvögel sind alle ein bisschen gefrasst, Das, also die sind halt hochintelligent. Äh, man kann, also ein, ein klassisches Schauspiel, das auch in Wien zu beobachten ist, sind einfach Krähen, die Turmfalken vermöbeln. Oder, vermöbeln äh, heißt? Naja, also einfach die segieren, auf die hinfliegen, zu zweit und schauen, dass der sie schleicht.
2: Jetzt Kuckuck. Ja. Kuckuck hat natürlich einen ganz schlechten Ruf. Kuckucks Kuckucksei, ist, weiß man, das Weibchen legt das Ei irgendwo in ein
6: anderes Nest. Warum? Das hat evolutionsbiologische äh, Gründe. Äh, die haben sich äh, vor vielen, vielen, vielen äh, Jahrtausenden oder ich bin da nicht so sattelfest, darauf verlegt, weil sie von den Singvögeln, die da geschickt ist, sind, irgendwie verdrängt worden, Raupen, ganz, ganz grausliche und giftige Raupen zu fressen. Und die können sie aber ihren eigenen Jungen nicht füttern. Und deswegen sind sie auf die Strategie verfallen, die Jungen sozusagen als Pioniere der Patchwork-Familie anderen unterzuschieben, wobei die Kugel dann auch auf spezielle Vogelarten spezialisiert sind. Also es gibt Kuckucke, die dann, dann halt dem weiß ich nicht, dem Hausrotschwanz oder dem Rotkehlchen die Eier reinlegen. Also
2: vielfältig ist die Evolution, wie man sich das gar nicht vorstellen kann. Aber gibt es eigentlich einen Vogel, der bei dir ganz besonders gut wegkommt?
6: Ja, das, ist, das sind die Mauersegler. Weil? Das ist sowas eine, so eine unfassbare Kreatur, die nicht nur unglaubliche Strecken zurücklegt, also vom Kongo-Becken bis halt, äh, nach Europa, äh, die das in einer unglaublichen Geschwindigkeit äh, tun und die einfach äh, monatelang nur in der Luft sind. Also die Gattung die, äh, die Apus Apus heißt, die wurde, das heißt sowas wie Fußlos, die haben nur ganz winzige Beinchen, weil die eigentlich keinen Bodenkontakt brauchen, außer um zu legen und zu brüten, alles andere. Essen, Schlafen, Fortpflanzung wird in der Luft erledigt. Und das ist, der Vogel heißt? Mauersegler. Der Mauersegler sieht man denn den wann? Man, das sieht man bei uns circa vom 27. April bis Anfang August. Also nicht mehr jetzt im Herbst.
2: Jetzt? Was bringt der Herbst dem Vogelfreund? Naja, Vielleicht auch der, dann der, der, der Herbst der Winter? Bringt,
6: bringt, bringt dem Vogelfreund äh, vor allem irgendwie den äh, Zugvögel. Also den, den Kranichzug zum Beispiel. Jetzt, das wird noch etwas dauern. Das ist dann Oktober, November und den Gänsestrich. Und äh, ja, und im Winter äh, ist eigentlich sozusagen das äh, interessanteste Gebiet, In Wien die neue Donau weil da gibt es dann halt vielleicht irgendwelche Taucher oder Entenvögel, die man normalerweise hier nicht sehen kann.
2: Und allen ist kalt, nur den Vögeln ist nicht kalt. Danke, Klaus. Das Buch "Famose Vögel ist im Falter Verlag erschienen. Danke für Ihr Interesse. Alle Informationen über besprochene Produkte und nicht besprochene Produkte des Falter Verlags gibt es natürlich im Internet zu finden, zum Beispiel auf der Internetseite des Falter. Dort erfahren Sie auch, wie Sie Newsletter des Falter abonnieren können und wie Sie Probeabos bestellen. Ursula Winterauer Designation gestaltet, Miriam Hübel betreut in diesem Fall die Audiotechnik. Ich darf mich verabschieden bis zur nächsten Sendung.
0: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.